0: Toen ik eigenlijk van de mainstream sector naar impact investing ging, ...ik dacht ook dat het liefdadigheid was. Maar dat, is, dat kan keihard zaken zijn. Dus business for good bestaat. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host... Björn Venema, van Social Finance NL. Leuk dat je weer bent. Absoluut. Uh, want samen nemen we de luisteraar mee door het landschap van investeren in sociale impact. En vandaag dijken we in de wereld van impact investing. En bespreken we hoe Nederland zich het beste op dit vlak kan ontwikkelen. En Björn, wil jij de gast van vandaag introduceren? Uh, vandaag bij ons gast is iemand die al 25 jaar werkzaam is in de
2: financiële sector uh, en zichzelf een hervormd bankier noemt. Ze begon haar carrière namelijk bij BNP Paribas in Parijs. Hij werkte ook bij Abinamo Rothschild in, in Londen, uh, maar kwam tot, tot de conclusie dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan alleen financiële winst maken. Sinds ze voor de liefde in Nederland kwam wonen in 2005, richt zich dan ook op duurzaamheid en sociale impact. Ze werd hoofdinvesteringen bij stichting Coordate. en is, en daar heb ik haar, mogen leren kennen... ...inmiddels medeoprichter en directeur van de Nederlandse National Advisory Board voor Impact Investing. Mag je je voorstellen, Lor Wesemius
0: Shibak? Goedemorgen John en Ruben, leuk dat ik hier kan komen.
1: Goedemorgen Lor, wat leuk dat je, dat je bij ons uh, bij Money Matters bent... Ken je, ken je Money Matters? Heb je wel eens geluisterd?
0: Ja hoor, ik heb al een paar keren natuurlijk jullie podcast uh, gehoord.
1: Kijk, ja, geweldig. En we gaan het zo hebben over, uh, over impact investing en wat de NAP, de National Advisory Board, er allemaal in gaat uh, betekenen. Uh, nou, Björn zag, zei het al, je bent eerst uit liefde naar, uh, naar Nederland gekomen. Wat valt je op aan, aan Nederland als, als Française?
0: Nou, ik denk dat de, de, een van de meest opvallende uh, eigenschappen van, uh, van Nederland... is de hoe uh, gericht de Nederlandse maatschappij is op de community. En het belang van de groep uh, die hoger is dan het belang van de individu. Dat vind ik echt heel opmerkelijk en dat past natuurlijk ook heel goed in mijn eigen werk. Uh, en uh, volgens mij is dat ook de reden, een van de redenen waar Impact Investing zo'n grote kans heeft in Nederland.
1: Kijk, daar gaan we vast nog op terugkomen deze, deze aflevering. Het belang van de community. En kan je iets vertellen wat die, die NAP is? Wat doet de National Advisory Board?
0: Ja, dus de National Advisory Board is eigenlijk, heeft de ambitie om de impact investing sector in Nederland te helpen groeien. Dus dat is een verhoging van de schaal en van een verbetering van de efficiëntie van het ecosysteem. En uh, eigenlijk wij spelen een rol van uh, verbinder uh, als uh, NAB uh, tussen de verschillende soorten stakeholders. Uh, dus je hebt uh, eigenlijk uh, natuurlijk in impact investing... heb je de, de beleggers, uh, de asset owners, de asset managers... maar ook uh, de individu's die hun geld uh, vertrouwen... aan de um, asset owners of managers. Je hebt ook de policy makers, uh, verschillende uh, ministeries, uh, regulators... Uh, je hebt ook uh, natuurlijk uh, verschillende soorten asset owners... institutioneel investeerders, families, etc. Dus ons ambitie is eigenlijk om al deze partijen bij elkaar te brengen... om uh, ten eerste ja, niet de wiel weer uit te vinden, dat is wel handig... maar ook om uh, ja, eigenlijk samen beter te werken... Uh, aan het uh, ja, adresseren van de verschillende barrières...
1: En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En mijn co-host, Björn, jij hebt natuurlijk ook een geschiedenis. Hè? Want in 2018 was jij bezig met een haalbaarheidsstudie? Ja, we hebben daar, en daar kennen we elkaar van, Lor en ik.
2: We zijn ooit begonnen samen met Social Finance en met een aantal andere organisaties. Om te kijken van, is het nou mogelijk om zo'n National Advisory Board ook in Nederland op te tuigen? Heeft het ook zin? zitten we daar op te wachten met z'n allen in Nederland. En nou, daar is vervolgens een vervolgtraject uitgekomen... Met, uh, die, die best even heeft geduurd. Uh, waar we heel blij zijn dat uh, Lore daar is ingestapt als, uh, als trekker om het ook echt, uh, uh, nou ja, het feit dat het haalbaar was, was één ding, maar ook echt zorgen dat het, uh, dat het er kwam. En uh, daar hebben we als van is Snel nou hopelijk een klein stuk steentje aan bijgedragen. Absoluut.
1: Geweldig. We gaan straks uh, drie uh, stellingen aan je voorleggen, Lore. Maar eerst de vaste rubriek De Uitglijer. De Traditie vragen we in deze podcast ook naar de persoonlijke kant van investeren. En dan beginnen we altijd met de vraag, wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ja, nou, ik heb natuurlijk heel veel gedaan. Dus ik moest in het voorbereiden, ik moest denken, ja, wat was het meest onzinnig? Ja, natuurlijk als vrouw in de, in de middel... Uh, 40, nou eigenlijk nu 41, uh, heb ik soms een beetje last van. Uh, ja, hoe vaak beweeg ik? En uh, ja, hoe let ik op uh, mijn gezondheid? Dus ik heb een paar jaar geleden een, een van die cross-trainers uh, gekocht. Ik dacht, ja, ik ga mm. elke ochtend, weet je, lekker 20, 30 minuten cross-trainen. Nou, dat, is echt, uh, dat, dat staat nu in de, in de slaapkamer, een soort van. Uh, hangstokje voor onze kleding. Uh, neem alleen maar stof. En de conclusie is dat ik, ik vind het veel leuker om eigenlijk met uh, iemand anders en, en buiten of met mijn hond uh, te, te, ja, te bewegen. Dus dat is echt een totaal val. Maar ja, gelukkig vinden mijn kinderen nu in de puberteit uh, beginnen ze dat interessant te vinden. Dus misschien kunnen we het wel recyclen. Wie,
1: wie weet, maar voor nu een hele dure klerenhanger? Uh, ja,
0: precies.
2: <laughs> Björn, um, nou, ik heb Vorige week, denk ik nog wel, uh, wilde ik iets aan mijn, uh, aan mijn fiets uh, repareren. Dat was denk ik iets heel kleins, maar, uh, en, maar naar de fietsenmaker toe. Uh, dan geef je 50 euro uit en dan uh, maken ze, uh, ging om de rem van de fiets die niet helemaal goed ging. Maar toen kwam ik terug en toen was het eigenlijk nog steeds niet gemaakt. Uh, nou, even contact met de fietsmaker, maar toen ben ik zelf even gaan googlen. Hè. Dan kom je op YouTube en dan heb je natuurlijk allemaal filmpjes hoe je gewoon dingen zelf kan maken. En was het echt in drie minuten zelf gedaan. Uh, en toen dacht ik, ja, hetzelfde probleem had ik veel makkelijker door eerst zelf even mijn eigen onderzoek te doen en een klein beetje tijd in te stoppen. Kunnen oplossen in plaats van geld uit te geven en maar meteen naar de fietsenmaker te gaan.
1: Want fietsmakers is helemaal booming, hè?
2: Ja, ja die, volgens mij zijn die fietsen niet aan te slepen ook. Ja, racefietsen hebben het ook, Ra ja, ja, Racefiets, ja. ja, maar volgens mij
1: geldt het eigenlijk voor heel veel fietsen. Ja, ja. ja nee, ze hebben, ze hebben het wel druk. Weet beetje een nationale juppenspoor tegenwoordig. <laughs> ik, ik, ik loop hard langs de Amstel, maar ik... Uh, waar komt hij die van mijn sokken? Ja, het is right. bijna, bijna weer klaar, het wordt weer slechter weer. Ja, ja, ja. Als er een druppeltje valt, dan zie je ja. ze niet meer. Nee, nee, klopt. Nee, ik, ik had zelf um, een half jaar geleden of zo, zei mijn creditcardmaatschappij dat ik me moest identificeren. Dus ik, ja, ik, laat maar waaien. En ik kreeg steeds meer uh, berichten en zo, maar ik, ja, dat, dat heeft geen urgentie. Op een gegeven moment was mijn creditcard geblokt. En dan op een gegeven moment zie je dus al, oh, krijg je eerst bericht van Spotify en. Uh, uh, Netflix en zo, een hele reeks. En ook zakelijk heb ik allerlei abonnementen. De heb je ook waarschijnlijk wel voorbij zien komen dat alles stopt. En toen belde ik kwaad mijn creditcardmaatschappij. En toen zeiden ze, ja, maar hebben je een half jaar lang <lacht> hebben we je uh, laten weten? En uh, nu doet hij het weer. Dus ik moest eigenlijk alleen even mijn, uh, mijn, mijn rijbewijs uh, inscannen. En nu. nu, uh, heeft, nu het ook, doet...
2: heeft het impact, denk je, op je. Want met creditcards was je dingen niet betaald en zo, op, op allemaal. Ja, ik, weet niet. ik nu, weet niet. Maar wat
1: wel grappig is. Dus Netflix en Spotify en al die partijen die zeggen: Hé, hey, je moet betalen, anders stoppen we. Maar ze stoppen niet. Oh. Want je kan gewoon doorklikken en dan kan je weer lekker Netflix kijken. Dus je kan er echt heel lang doorgaan. Dat zie je niet uit. Oh ja, en toen zei Spotify: Oké, okay, nu ga je eraf. En, uh, en uh, je hele, alles wordt gewist. Dus al je lijsten en zo. Oh, shit. En uh, toen ging werk ook echt afgegooid van Spotify. Nou, en toen. Uh, deed mijn creditcard weer en kon ik weer uh, betalen. En toen stond gewoon weer mijn oude lijst erop.
0: Je kon je eigen podcast niet meer luisteren. Ja, ja. ja, ja. Ik heb even... ja,
1: ja dat zie je meteen in de cijfers. Hey, gelukkig niet, maar uh... nee, inderdaad. Maar we zijn ook te luisteren op de Apple, uh, iTunes en de Soundcloud, etc. Dus dat kwam helemaal goed. Nou, dankjewel voor dit uh, inzicht, uh, beiden. In deze podcast zijn we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe je sociale impact het beste kan financieren... Dat zijn dus investeringen waarbij de nadruk niet op het financiële rendement ligt, maar op impact. In Nederland is dit een steeds meer voorkomende manier van financieren. En sinds 2019 hebben we zelfs de Netherlands Advisory Board aan impact investing opgericht. Maar hoe staat het er nu eigenlijk voor en hoe moeten we verder? Met wie beter dit te bespreken dan de directeur van de NEP? En de eerste stelling luidt dan ook als volgt. Nederland is wereldkampioen impact investing.
0: Ja, uh, bijna. Uh, nog niet. Um, wat ik heel opmerkelijk... Hè, je hebt gezegd in het begin van het postcard, de, de podcast sorry, dat ik um, een paar jaar geleden... Uh, directeur van de investeringstaak was van Stichting Koordeed. Uh, wat uh, ik heel opmerkelijk vond toen... was de overaanwijzerheid van uh, Nederlandse uh, instellingen... Uh, als uh, mede uh, investeerders in de uh, opkomend en ontwikkelingslanden. Dus ik denk dat uh, Nederland is absoluut uh, uh, een van de grote, uh, zeker een podium uh, in terms uh, qua um, uh, ontwikkelingsfinance, dus uh, financieel inclusie. Uh, en dus dat is uh, een grote deel van impact investing. Als je uh, kijkt naar de statistieks van uh, de GIN, de Global Impact Investing Netwerk. Ik denk dat iets van uh, 70% van de respondenten van hun uh, annual uh, market sizing uh, uh, gaat om inclusive finance. Uh, en daar zijn Nederlandse instellingen zeker uh, leiders. Um, heel erg uh, ja, heel vaak te zien in heel veel deals um, uh, in de wereld. Um, dus er is wel potentie. Uh, waar ik eigenlijk um, uh, ook potentie zie... is uh, natuurlijk de um, grote uh, assets and the management in Nederland. En Nederland heeft uh, een van de grootste pensioenpotten in de wereld. Uh, dus daar is enorm veel geld beschikbaar voor impactinvesting. Nou, waar wij wel een, een, een grote slaag kunnen maken nog, uh, is eigenlijk in het investeren van ons nationaal geld voor meer impact investing projecten. Um, wat ik denk ook is dat uh, in, uh, in Nederland uh, zijn misschien wat minder uh, beleiden eigenlijk uh, vruchtbaar uh, voor het ontwikkelen van impact investing... Uh, en daar zijn een aantal andere landen, zoals uh, Engeland of uh, Frankrijk eigenlijk, um, uh, ja, veel verder. Dus daar kunnen we veel een grote slaap maken.
1: Oké, okay, dus als ik het goed uh, begrijp, zijn we dus heel actief in het buitenland... met microfinanciering en andere vormen van uh, financiële inclusie. Um, en ook volgens mij pensioenfondsen zijn ook, beleggen hun geld ook vooral in het buitenland... Maar echt in Nederland, voor het Nederlandse beleid, dat we echt zorgen dat er geïnvesteerd wordt in Nederland door impactinvestors. Daar lopen we eigenlijk achter Naar met landen met Engeland en andere landen?
0: Ja, ik denk dat het is deels uh, vanwege beleid natuurlijk. Uh, maar deels ook, uh, kijk, uh, je zegt uh, um, uh, natuurlijk investeren grote pensioenfondsen in Nederland veel uh, in het buitenland. Ja. Je kan niet al die uh, miljarden van uh, een uh, ABP of een PGGM kunnen niet allemaal 100% in Nederland. Uh, uh, als land geïnvesteerd worden. Uh, waar ze nog een grote slag kunnen maken, dat ze meer naar impact investing kunnen investeren. Dus ze investeren wel in mainstream finance. Uh, ik denk ook met uh, best wel oog voor duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar uh, is het, uh, in impact investing kan nog een heel grote slag maken.
1: Dus je zegt eigenlijk van ze, ze houden wel rekening met, met duurzaamheid. Dus wat zijn de effecten van hun investering? Maar dat is nog geen impact investing. Precies. Wat is dan wel impact investing? Was het de definitie voor jou?
0: Ja, nou, misschien hadden we daar eigenlijk moeten beginnen. Het verschil tussen uh, uh, duurzaam investeren en impact investeren is vaak dat uh, met duurzaam investeren is de meer de do no harm. Ja. Uh, en uh, impact investeren is de do good. Uh, en wat een belangrijk eigenschap is de intentie. Ja. Uh, dus je begint met de intentie om iets te veranderen uh, in positief zien, natuurlijk, uh, met je investering. En daarna ga je natuurlijk uh, meten en rapporteren... over de progressie van uh, de, de impact die je zoekt te bereiken. Uh, dus dat is... Uh, dus, uh, nog een keer om te vergelijken met de duurzaamheid. Je kan een, een paar... Uh, um, uh, uh, eigenschappen uh, volgen met, uh, met duurzaam investeren. Maar je gaat echt jezelf niet meten op het bereiken van dat positieve verandering.
1: Bujher, um, want Loor zegt dus van, hey, we zijn eigenlijk heel goed over de grens. Er is veel potentie bij pensioenfondsen want ze kunnen duurzaam investeren... maar dat impact investeren, daar moeten ze nog slag slaan. En eigenlijk zijn we helemaal niet zo goed als het gaat om de infrastructuur creëren... in Nederland qua impact investing. Herken jij dat ook? Heb jij dat ook gezien in je haalbare studie en hoe komt dat? Ja, ik denk dat we
2: in Nederland soms ook wel snel van, van, van onszelf denken... dat we wel al heel goed bezig zijn op dit thema. Uh, en en nou, op sommige thema, dat, dat, dat zegt Lore ook, denk ik, klopt dat ook wel. Maar op heel veel vlakken zijn er ook echt nog wel sappen te maken. En uh, uiteindelijk is, is iedereen een beetje voor zichzelf het wiel aan het uitvinden. En is het wel, is het soms ingewikkelder om, om de slag te maken naar, naar actie... en waar ga je dan investeren en daar concrete stappen op te maken. En heel veel fondsen... Die blijven toch hangen in kleine, hele kleine stapjes vooruit. Misschien ook wel heel Nederlands. Hè? Een beetje polderen. We ja, zoeken ja, ja. ergens een middenweg. En we gaan een klein stap vooruit. We gaan inderdaad niet van, van het feit dat we gewoon zomaar overal in investeren. Gaan we eerst zorgen dat alle slechte dingen eruit gaan. Dan doen we nou, de no harm van Lor. Uh, maar, maar eigenlijk dat echte, dat vooruitstrevende, echt een stap naar voren zetten. Zeker op grote schaal. Ja, misschien zit dat ook wel wat minder in onze cultuur.
1: En uh, Lor, dus we zijn net geen wereldkampioen, was eigenlijk je conclusie? Uh, en we hebben wat... de potentie om wereldkampioen ja, ja. te worden, ah, dat okay. is typisch Nederland. want we nooit
2: wereldkampioen, maar we zijn <laughs> Ja.
1: <laughs> en op dat vlak van, van, van zeg maar nationaal de, de omgeving creëren en ook de overheid die meedoet. Wat is dan je wens nummer één? Wat, wat, zou, wat zou er dan moeten gebeuren om wel wereldkampioen te, te, te kunnen worden?
0: Ja. Um, dit is wel een moeilijke vraag eigenlijk, uh, Ruben. Um, ik, ik geloof en ik denk ik, ik ben niet het enige. Het is uh, een, een carrot en stick uh, verhaal, eigenlijk. Um, um, ik geloof heel sterk dat uh, uh, regulatie, meer regulatie, is nodig. Aan de ene kant. Uh, uh, bijvoorbeeld, um, als je uh, in de. In de prijs uh, van uh, alles wat uh, geconsumeerd wordt. Uh, als je de kost van de vervuiling of van de schade aan de maatschappij zou uh, toevoegen aan, aan de prijs. Dus uh, wat bijvoorbeeld een organisatie zoals True Price, uh, in Nederland uh, probeert te berekenen. Ik, ik geloof wel dat uh, uh, dat zou een beetje een level playing field uh, creëren. Uh, maar... Ja, uh, yeah, dat being said, um, so well het we well is niet altijd makkelijk natuurlijk om alles te prijzen. Dus ik realiseer wel dat er zijn daar uitdagingen. Maar we hebben wel een push nodig. En trouwens, daar is de EU al goed uh, well, bezig uh, met de taxonomie, met de SFDR, om... Um, um, Goed ook herkenbaar te maken wie goed bezig is en wie minder goed bezig. En op een transparante wijze.
1: De taxonomie, sorry, hij is al een keer langsgekomen in de podcast. Maar zij hem heel kort willen aangeven. Wat, wat doet de EU precies?
0: Nou, De EU heeft eigenlijk een, een directief uh, uh, geschreven. Uh, waar ze uh, um, financiële instellingen uh, vragen om meer transparant te zijn op hun echt uh, doel uh, en, en missie. Ja. En dus daar gaat rondom de missie van... En dus je kunt niet zeggen, uh, ik, uh, ik doe uh, green investeren... als het niet ook waar is. Dus je hebt, een verschillende, je, je hebt eigenlijk een, een uh, inventarisatie... van de verschillende soorten impact die je kunt bereiken... Van, Lichtgroen, meer duurzaamheid naar donkergroen. Echte uh, impact investing. En daar heeft uh, eigenlijk de EU gezorgd... dat uh, uh, de, de manier van communiceren naar je klanten... Uh, geharmoniseerd wordt, uh, gereguleerd wordt... zodat je niet uh, ja, vals uh, uh, verklaringen kan maken... of vals uh, yeah, marketing, uh, greenwashing uh, kan maken. Dus dat is wel heel erg... Uh, dat ja, dat helpt wel.
2: Um. Ja, want je zegt eigenlijk... Want met de EU en ook in, in Nederland... Die, die True Price initiatieven die je noemt... dat, is, dat vraagt eigenlijk heel veel beleid. Hè? Dat vraagt overheidsbeleid. Hè? De EU doet dat nu. Tegelijkertijd in Nederland, en tegelijk te weer Nederland de overheid die... Nou, bijvoorbeeld met uh, uh, de rechtszaak die ze hebben verloren... van Urgenda en uh, Zie je eigenlijk dat die, die stik... De, de op bepaalde manieren wel komt voor de overheid... maar ze toch nog niet heel erg in actie komen. Wat, uh, wat kan zo'n... Zo nep, wat kunnen jullie daar misschien aan bijdragen? Of hebben jullie ambities om daaraan bij te dragen om, om daar verandering in te brengen?
0: Ja, ja absoluut. Um, is, uh, we kunnen bijdragen op verschillende manieren. Ten eerste wil graag uh, organisaties, uh, mensen, uh, zowel in de publieke sector als in de financiële sector, goed informeren. Uh, vaak komt uh, impact investing met een soort van liefdadigheid uh, beeld... Het is totaal niet het geval, eigenlijk inpact investing is gewoon beleggen, maar je voegt nog een extra uh, uh, ja, missie toe. Uh, dus dat is informeren is een belangrijk aspect, uh, ook best practice delen. Kijk, uh, toen uh, Engeland of uh, Japan een uh, fonds hebben opgericht om impact, uh, sociaal ondernemingen te financieren in Engeland of Japan... Hè, met dormant accounts en met nog toevoeging van commercieel geld... Uh, in dat groot fonds. Dat is natuurlijk een heel interessant initiatief. Dus uh, dat willen wij ook uh, ons de Nederlandse overheid over informeren. Uh, er zijn taal van uh, uh, voorbeelden van innovatieve oplossingen... die ook in andere NAP's in de wereld... Hè. er zijn 33 landen die NAP's uh, hebben. Dus dat is wel een heel groot netwerk... He, om terug te komen naar onze eerste opmerking... Eh, niet wil wij uitvinden. Dus ja. Maar mag ik,
1: mag ik hem daarin oppakken? Want dat best ja. practices delen... dat komt denk ik heel mooi terug in de tweede stelling. Dus die zou ik heel graag willen introduceren.
0: Ja. Impact investors
1: werken te weinig samen.
0: Nog een keer. Meer genuanceerd? Ja nee. Ja. Uh, ik denk dat... Uh, uh, ja, eigenlijk de sector die het verste is in Nederland. Dat is weer financieel inclusie. Uh, die werkt heel goed samen. Ja. Uh, met het delen van, uh, van kennis, van netwerken, uh, uh, van best practice. Ja. Um, hè, we zijn trouwens, de, de NAB uh, is ook uh, heeft ook. Um, de legacy van de Nederlands uh, platform for uh, inclusive finance overgenomen. Ja. We vonden een heel groot alignment uh, tussen onze missies. Dus we hebben besloten om samen te werken. En uiteindelijk is uh, dat, dat platform opgeheven En hebben we de legacy overgenomen. Ja. Om ook uh, de, de daad bij het woord te doen. <laughs> dat we niet alleen zeggen dat de markt te, te gedefragmenteerd is. Maar ook het uh, zelf te defragmenteren met onze verschillende platforms.
1: En loor, want je gaf aan van eigenlijk zijn er 34 naps wereldwijd. 33 ja. 30, excuse. En, um, en die hebben allemaal hun eigen dynamiek. Sommige werken al jaren uh, samen en anderen zijn net opgericht. Nederland is nog vrij nieuw. Is er een nep waarvan je denkt, hey, die hebben een initiatief of daar land, in dat land loopt iets. En daar kunnen wij als Nederland echt iets van leren. Dat is een...
0: Er zijn uh, meerdere NAP's waar we heel veel uh, van leren. Uh, nou, de, de Engelse NAP is een van de verste. En jullie kennen het uh, natuurlijk heel goed. Ze zijn ook met uh, Social Finance UK uh, betrokken met Social Impact Bonds. En dat is een heel uh, uh, een zwaar ontwikkeld, uh, beleidsmatig... maar ook met heel veel relatie met de financiële sector. Uh, dus dat, dat is wel een van de, de best ontwikkeld en heel erg leidend... Uh, en zeker uh, werken we heel veel met zij. En ze zijn trouwens nu bezig hè, om een, um, samen met de GSG... dat is een soort van moeder uh, overkoepelende uh, organisatie van de NAPS... en de Global Steering Group on Impact Investing. We zijn daar bezig, alle NAPS en de GSG samen... en medegeleid mede geleid door de UK NAP, om een um, impact taskforce... Uh, dat is samengesteld voor de G7... En daar gaan wij ook een rapport publiceren in december. Voor de G7 uh, om uh, met uh, adviezen om uh, eigenlijk een, een fair uh, transitie te kunnen... Uh, nou sorry, Overheid kunnen adviseren om over hoe zij een fair transitie uh, kunnen uh, bieden uh, voor klimaat. Hè? Dus niet alleen naar uh, milieuzaken uh, en impact voor uh, milieu... Kijken, environmental, maar ook sociaal. Dus de sociaal aspect, de S niet vergeten in, uh, in de ESG. Um, maar dus dat is een van de naps met wie we heel veel werken. Maar we werken ook best uh, goed met New Zealand, uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, New Zealand is ook een uh, kleine land... Uh, die ook uh, vergelijkbaar met Nederland uh, met is. Qua ontwikkeling is geen G7-land, uh, bijvoorbeeld... Ze hebben geen grote overheidssubsidie gekregen als NEB. Uh, dus ze moesten ja. ook een beetje een, een, een soort van verzamelen... Uh, of uh, hoe zeg je dat... Een uh, samenwerking uh, tussen verschillende stakeholders kunnen uh, regelen. Uh, dus we werken best veel met uh, hun samen... maar we werken ook met um, uh, NEB's in, uh, in Afrika of in Latijns-Amerika...
1: En dus, dus uh, wereldwijd wordt er fantastisch samengewerkt volgens mij met al die, die 33 NAP's. Maar ook um, uh, ja, de GSG, de Global Steering Group for Impact Investing, die dat overkoepelend uh, uh, regelt. Maar um, zie je als je in Nederland kijkt naar, op, op dealniveau, dus meer heel praktisch. Uh, Björn, ook in jouw praktijk, zie je dat er goed wordt samengewerkt? Of proberen we elkaar gewoon vliegen af te vangen als uh, verschillende investeerders? Nou nee, ik denk in de praktijk dat er best wel goed
2: wordt samengewerkt. Ik denk, uh, ik, ik denk juist dat we, dat we op dealniveau heel, heel goed samenwerken. Dat je best wel vaak ziet... Dat en je ziet wel een beetje vaste groepjes. Denk ja. ik. He, dus partijen die op hetzelfde soort thema investeren... Of hetzelfde type organisaties willen financieren. En dat die elkaar heel veel opzoeken. Heel veel uitwisselen ook. En ik denk deals uitwisselen. Dus ik denk op dealniveau heel veel. Uh, waar, waar dan volgens ontbreekt is eigenlijk die, die slag verder. Van hoe, uh, hoe leren we nou van elkaar? Hoe ontwikkelen we nou... Uh, bijvoorbeeld het impact meten rondom die deals beter. Of hoe zorgen we dat we uh, uh, lessen van een bepaalde sector naar een andere, andere sector brengen. Ik denk, op, op dat niveau wordt het, uh, wordt het ingewikkelder.
1: En, en wie, uh, en, en je hebt natuurlijk de NAP, moet die daar het voortouw nemen? Of zijn er andere organisaties die dat, die dat of de overheid? Hoe? Nou
2: ja, uiteind, ja uiteindelijk moet ik, heb je een, overheid, een goede overheid nodig die daar echt stuurt. En een NAP kan er hopelijk wel echt aan bijdragen. Het, is, het, het risico is wel uh, dat. Ik denk dat ook heel veel impact investeerders... en misschien is dat helemaal niet uniek voor onze sector hoor... maar je, soms een beetje lui worden... van de verschillende netwerken... waar waarin zou moeten samengewerkt. En ik denk dat wij als Social Finance NL... van wel tien van dat soort netwerken lid zouden kunnen zijn. Uh, en dan... je ziet ook wel heel veel soort van de houding... van ja, ik word dan maar lid van het netwerk... en dan moet dat netwerk voor mij maar zorgen dat er wordt samengewerkt. En dat maakt je ook een beetje... maakt soms ook een beetje lui. Uh, waardoor je dat echte samenwerken uiteindelijk toch nog niet opzoekt. Dus er is wel... Ergens een plek waar dat gewoon bij elkaar komt, in plaats van op tien verschillende plekken.
1: En Lor, herken jij dat? Um, dat je eigenlijk. Mensen willen een onderdeel worden van het netwerk, en nou, dat betalen ze ook wel, maar dat ze dan zeggen: van eigenlijk een beetje lui zijn en zeggen: van nou, succes ermee en ik wacht rustig af wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Ja, nog een keer, ik, ik denk het is iets genuanceerder. Um... Mensen worden tegenwoordig gaan met de crisis niet meer uh, bijdragen aan het netwerk. En dan uh, lost het maar lekker op. Uh, ze willen echt dat het netwerk iets levert. Maar ze willen ook iets kunnen betekenen voor het netwerk. Uh, dus dat zien we zeker. Uh, uh, dus eigenlijk, uh, uh, hebben soms organisaties gezegd... Ja, vinden vind het fantastisch. Uh, ik wil graag een keer uh, lid worden. Maar uh, alleen als ik iets echt kan betekenen... En dit is ook een beetje onze, onze insteek. Hè? Om te kijken, oké, okay, uh, hoe kunnen wij... Uh, en, uh, we gaan eigenlijk in de komende, uh, in de komende weken een, een uh, uh, market sizing doen voor Nederland. En dat is niet alleen market sizing. Maar we gaan de heel, uh, een heel analyse maken van de state of the impact investing sector in ons land. En uh, dat heeft een, een kwantitatief onderdeel sizing. Maar dat heeft ook een kwalitatief onderdeel. En uh, daar gaan we eigenlijk... Onderzoeken wat de grootste barriers zijn om het de, de, de heel ecosysteem te laten beter bloeien. En um, op basis van uh, dat constatering, van wat de barriers zijn, gaan wij dan de verschillende stakeholders bijtrekken met kijk, je hebt aangetoond dat je risicoprofiel niet goed genoeg, ticket size niet goed genoeg. Um, uh, dat uh, uh, bijvoorbeeld dat je niet de juiste asset uh, class kan uh, vinden etc. Uh, ik noem maar een, een paar uh, van de usual suspects, maar ik hoop dat we van de, van, van de study dat we meer uh, diep uh, begrip uh, zullen krijgen van uh, wat, uh, uh, wat speelt eigenlijk en hoe kunnen we de de problemen oplossen. Maar dus we. we Eigenlijk de, de boel gaat zichzelf niet oplossen. En dat is een beetje het probleem. We hebben best uh, ik heb zelf enorme conferentiemoeite, uh, uh, sorry, moeite. Eigenlijk, uh, sorry, uh, Frans. Uh, ja. Moe heet. Uh, dus uh, ik ging vaak uh, nog een keer... toen ik uh, practitioner was in uh, Impact Investing... ging vaak naar al die conferenties. Ja. De, de eerste is fascinerend. De tweede kun je bijdragen. Maar bij de vijftiende heb je een beetje... ja, uh, uh, fijn dat we over praten. Maar wat gaan we doen om ja. dat op te lossen? En het is eigenlijk onze ambitie met de Neb en het is heel goed uitgekomen... van de Visibility Study... die drie jaar geleden worden, uh, door jullie gedaan... He, wat gaan we doen om de problemen op te lossen? En dat moeten wij dus samen eigenlijk doen. We merken dat, um, ook wat je hebt gezegd eerder Bjorn... Uh, er zijn al heel veel praatclubjes uh, in Nederland. Uh, maar die zijn vaak per subsegment van stakeholders... van de impact ja. investing sector. Ja, dus de pensioenfondsen uh, praten met elkaar, soms met uh, de regulator ook, uh, de inclusive finance uh, praten met elkaar, et cetera, et cetera. En eigenlijk om nu verder te gaan. Uh, elk, um, er zijn een groot aantal instellingen in Nederland die al een beetje on top of hun game zijn. En om verder door te groeien, hebben ze nu elkaar nodig mm. en de andere segmenten nodig. En dus eigenlijk onze ambitie, Is uh, op basis van de Diagnostiek die wij in de komende week gaan doen. De partijen bij elkaar te brengen om uh, op een systemische manier de probleem op te lossen. He, wat uh, Bjorn nu zegt. Er zijn individueel voorbeelden van samenwerking. He, een van de meest opvallend vond ik. Een paar jaar geleden is de uh, DFCD-fonds gestart. Klein uh, met... Uh, Hè, die is, dat is een klimaatproposities te financieren. Dat is een ja. samenwerking tussen FMO... de Nederlands Financiering Bank... die is trouwens een van de medeoprichters van de, van de NEB... met de SNW, Ontwikkelingssamenwerking met WWF, hè, de Worldwide uh, Wereldwijd Fonds... Uh, en Climate Investor. Dus dat zijn eigenlijk als je denkt... Hè, twee NGO's, uh, één uh, ontwikkelingsbank... Uh, gefinancierd ook door BZ... Het is een heel mooi voorbeeld uh, van uh, samenwerking uh, tussen verschillende partijen. Met verschillende lagen ook van, van risico en risicoprofiel. Ja. Uh, dus... maar,
1: maar wel wat uh, Björn zegt. Dus uh, op, op dealniveau en misschien ook op fondsniveau wordt goed samengewerkt. Ja. Maar het is een hele uitdaging om op ecosysteem samen te werken. En dat is dan ook mooi om te horen dat jullie uh, in beeld gaan brengen uh, hoe, de, hoe het... Uh, Landschap eruit ziet in uh, Nederland en dat je dan met de grote partijen gaat kijken van hoe kan je die systematische, uh, um, systematische bottlenecks uh, aanpakken.
0: Ja. ja, en hopelijk hè, nu met als wij als sector met één stem uh, kunnen zeggen: uh, We hebben bijvoorbeeld een, een risicodekking uh, probleem. Kunnen we misschien dan de Nederlandse uh, overheid aanspreken met: Kijk, uh, onze achterban zegt we hebben een risicodekking profiel. Uh, in andere landen, zoals Engeland of uh, Japan, hebben ze eigenlijk een uh, oplossing voor. Ja. Uh, nou, waarom gaan we dat niet een beetje kopiëren en uh, met een Nederlandse sausje, mayonaise waarschijnlijk, uh, <laughs> uh, toevoegen. Ja. Uh, en dan ontwikkelen uh, voor de, de probleem in Nederland.
1: Ja, en als dat dan lukt, denk ik dat, dat me tot de derde stelling,
0: impact investing,
1: wordt het nieuwe normaal.
0: Ja, absoluut. Ja, ik geloof heel sterk in, anders zou ik niet uh, mijn huidige baan hebben. Uh, ja, nee, het, het, kan, het kan trouwens uh, niet anders. Hè? Uh, we leven met elkaar op één planeet. Uh, we kunnen niet blijven uh, schade doen op dat planeet en, uh, en, dat, uh, en onze samenleving. Uh, dus uh, ik zie geen, geen andere... Alternatief, ik zie ook dat uh, er is een hele generatie van jongeren... die nu op de, op de uh, arbeidsmarkt komen. Uh, die willen ook uh, niet meer uh, werken voor een vervuilende organisatie. Die wil gewoon een verschil uh, maken.
1: Dus de wens is er wel, maar het systeem is natuurlijk wel ingericht op, op financial return. Bijvoorbeeld als je kijkt naar pensioenfondsen. Ze hebben de wettelijke verplichting om het financiële rendement uh, te maximaliseren... Schuurt het systeem niet bij die wens van die nieuwe generatie... van veel mensen om, uh, om anders naar financiering aan te kijken? Dus bij de eindgebruiker?
0: Ja, maar wat, uh, ik vind dat heel interessant wat je nu zegt. Uh, ten eerste omdat uh, sommige mensen denken... dat je niet rendabel of minder rendabel kan zijn... omdat je een positief impact uh, probeert te genereren. Uh, er is uh, niks verder van de waarheid. Je kunt eigenlijk uh, 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 ook uh, goede rendement halen met ja. impact investering. En trouwens, als je, nu wat, als je ziet nu wat de, de rendementen zijn in, in Europa. Uh, ja, je zou eigenlijk opportuniteit uh, uh, ergens anders moeten kunnen zoeken. Dus dat is vooral een, een kwestie van risico en perceptie van risico. Maar wat ik ook heel opvallend vind, is dat pensioenfondsen die eigenlijk... Het langste mogelijke termijn hebben voor hun rendementen, kijken naar de kwartaalrapportage. En ja. dat vind ik echt heel bizar. En uh, als je zegt ook, ja, ik wil uh, financieel rendement optimaliseren voor mijn gepensioneerd, ja, vind ik ook uh, terecht. Maar je rendement is natuurlijk relatief aan, uh, de, de, aan, aan uh, je omgeving. Dus als de woningmarkt, voor uh, Ik, ik uh, hoorde net vanochtend uh, op de radio... Uh, dat het nog steeds duurder wordt om een huis te kopen... in, in Amsterdam en al, uh, uh, overal, uh, trouwens in Nederland... met de grote woningcrisis. Als je geen huis meer kan kopen met je pensioen... en de kost van het leven met uh, eten kopen... Uh, ja, uh, alles uh, wordt veel duurder... Of dat je gezondheid eigenlijk niet meer goed is. Zodat je eerder doodgaat met je grote eh, uh, financieel uh, rendabel pensioen. Ja, dat is voor pensioenfondsen
1: ja. natuurlijk weer positief, hè? Ja, voor, maar, ja, ja, maar dus ik
0: denk dat eh, als je het over de fiduciary duty ja. uh, van, van de, de pensioenfondsbestuurder uh, hebt. Dat ik, ik vind dat wel een heel belangrijke vraag. Ja, ja, ja. Uh, dus. Uh, dus in plaats van kijken naar de rendement van je pensioen, moet je kijken naar wat je kunt met je pensioen. Hoe kun je leven met je pensioen? Dus dat is een veel holistischer view. En ik denk dat als je echt kijkt naar de missie van een pensioenfonds. Dat is om mensen een comfortabel leven te bieden nadat ze een heel leven hebben gewerkt. Dan zou je echt de, 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 de uh, leefomstandigheden uh, mee moeten nemen. Uh, yeah. Dus dat well uh, yeah. is wel een... Voor mij is het een no-brainer.
1: Björn, uh, hoe, hoe sta jij daarin? Wordt impact Investing een in nieuwe normaal? Uh,
2: nee, je, je kent me een beetje, Ruben. Ik ben normaal niet echt van de nuance. Yeah, yeah. Maar, maar hier misschien wel. Nee, <laughs> ik, denk, ik denk wat nu impact Investing is, wordt het nieuwe normaal. Maar ik, de, ik geloof ook wel in dat er een soort van investing blijft. En dat is omdat je... Laura had het over de... Um, uh, intentionaliteit Of je hebt de intentie om, om positieve impact te maken Maar voor mij speelt ook vaak wel Een belangrijk uh, uh, aspect van additionaliteit Dus je voegt echt iets toe En je voegt een impact toe ten opzichte van wat er anders is Dat kan zijn omdat jij deals financiert Die een normale investeerder niet zou doen En ik hoop wel dat dat hele spectrum opschuift Dus wat wij nu als impact investeerder zien Dat pensioenfondsen daarin meegaan Maar ik geloof ook wel heel erg in Dat je, je zal altijd uh, voorlopers hebben Je zal altijd mensen hebben Die die, die grenzen nog iets verder willen oprekken en, en we gaan dan dat als impactinvesting zien. Alleen, ik denk wel inderdaad dat die, dat, dat spectrum verschuift.
1: Ja, oh, dat is wel mooi. Dus eigenlijk de, heb je altijd voorlopers. En dan nu zijn de wat we impactinvesting zien, zien we als voorlopers. En dat we dan nu normaal hebben, heb je ook wel weer mensen die al een stapje verder zijn.
2: Ja, en dan hebben we het ook, hopelijk hebben we het dan op een gegeven moment over van nou ja, negatieve impactinvesting, wat er dan. Wat alle achterblijvers dan nog ja, doen. Ja, uh, nee, ik heb er geen goede term voor, denk ik. Maar, maar ik denk wel dat je daar, daar naartoe moet. Dat gewoon wat we nu doen, ja. pensioenfonds, daar wel echt stap in zetten. En dat wat nu impact is, dat het voor hun wel nieuw normaal is. Ja, ja,
1: ja. En, en tot slot voor deze stelling, zien jullie ook dat er, um, dat er partijen zijn die zien dat er een enorme trend gaan is met impact investing. Dus die noemen ook wat ze doen impact investing. Maar die doen dat nog niet echt. Is dat ook een, een risico dat iedereen dat het geen beschermde titel is?
0: Ja, nee, absoluut. De uh, greenwashing of de impactwashing. Het is natuurlijk, ik, ik denk, de pandemie heeft uh, iets. Het is natuurlijk uh, een verschrikkelijke gebeurtenis, maar uh, de, de, de positieve. Uh, 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 consequentie van de pandemie is dat veel mensen zijn bewuster worden van uh, de interconnectiviteit uh, tussen mensen en, en natuur. En, uh, dus dat, dat, uh, en natuurlijk de, de recente IPCC-rapport uh, over klimaatverandering en, en de man-made man uh, klimaatverandering. Uh, dat heeft heel veel... Uh, Mensen eigenlijk van, van mening laten veranderen. Ja. Dus ze zijn veel meer uh, um, open en uh, voorstander van het gebruik maken van je geld om een positieve verandering uh, te kunnen realiseren. Hè? Ook business for good. Uh, dus dat wordt stil, steeds meer naar boven uh, of onder voorkant gebracht. Uh, maar is nog een enorm uh, slag te maken. Dus. Uh, dus door dat verhoogd uh, uh, aanvraag uh, ja. voor uh, meer uh, ethisch financieel producten, uh, ga, is natuurlijk de verleiding best hoog ja, ja. voor financiële instellingen om te zeggen: Oh ja, nou, ik heb uh, dit en dat product. En die zijn uh, uh, natuurlijk heel groen en heel, uh, heel impactvol, waar wij allemaal, uh, allemaal weer weten van, vanuit, vanuit onze sector dat het niet zo is. Maar ik denk de EU-taxonomie. Ja. Uh, Helpt daar om een beetje het verschil te maken tussen de verschillende. En wij moeten ook als sector ook duidelijkheid kunnen brengen. Dat is ook een van ons. Hè? Ik had het over uh, informeren. We willen informeren met de Neb. Dus we hebben ook als sector uh, goede richtlijnen kunnen uh, delen. En we gaan dat niet als geïsoleerd Nederland doen natuurlijk. Daarom zijn we ook onderdeel van een groter netwerk. Hè? En er zijn ook andere platforms zoals de GeneWear. Uh, die ook werken aan de integriteit van impact investing.
1: En moet er ook gewoon wetgeving komen? Zoals we zijn nu met de BVM bezig... dat social enterprises een eigen rechtsvorm krijgen. Moet er ook gewoon een, een, een partij komen... die zegt van oké, okay, dit is impact investing en dit is het niet? Of moet je dat aan de markt overlaten?
0: Nee, ik geloof wel dat uh, de EU dat aan het doen is.
1: Uh, Oké, okay, dus dat gebeurt niet met die taxonomy?
0: Ik denk deels met de taxonomy. En deels, weet je, er is ook een initiatief uh, nu met haar, tussen Harvard Business School en de GSG. De ja. Global Steering Group on Impact Investing. Uh, die eigenlijk impact-weighted accounting ja. uh, wil uh, ontwikkelen. Er is ook veel reflectie nu met IFRS. Uh, ja. uh, uh, international... Uh, ...financial reporting standards, ja. uh, hè, waar duurzaamheid steeds meer wordt meegenomen. Dus ik denk dat al die, uh, die standaarden worden nu ontwikkeld. En dat is goed eigenlijk, uh, omdat ja, soms is de financiële sector net als andere sectors... ...hebben ja. ook een beetje begeleiding nodig. Ik kan me voorstellen dat het is extreem verwarrend. is. Dus, ja, um, ja, en de de Sir de...
1: Ronald Cohen, die naam is nog niet genoemd, maar die mm -hmm. staat aan... aan, uh, aan... Aan het begin van de, van de GSG, waar de NAPS bij betrokken zijn, dan ook van onze organisatie Social Finance internationaal. Die is volgens mij ook bezig om met Harvard zo'n standaard te maken, toch?
2: Ja, dat in, over het impact meten. Ja, dan eigenlijk. Hè? Ja. En dat is volgens mij veel meer nodig dan een taxonomy of een BVM. Volgens mij hebben we, we hebben standaarden nodig rondom het rapporteren, rond transparantie en rondom het impact meten. En als je daar, dan, dan kan, heb je ook iets wat in de ontwikkeling kan zijn. Nogmaals, als sector verschuift. Uh, maar als we daar meer inzicht in krijgen, dan zal je ook zien dat er meer duidelijkheid komt over wat is nou de impact van de organisatie. En dat ze daar ook veranderingen in zullen gaan aanbrengen.
1: Dankjewel. Um, en dan gaan we richting het einde van deze aflevering. Ik ben wat ongenuanceerd, maar ik ga het wel even proberen in een uh, half minuut samen te vatten. We zijn nog geen wereldkampioen, maar we zijn wel uh, goed uh, op weg. Zeker in de Global South, in het buitenland, maar in Nederland. Kunnen we nog veel meer uh, bereiken door beter samen te werken, ook met de overheid. We werken wel samen, maar vooral op deal-niveau, op fondsniveau. Maar er kan nog meer samengewerkt worden om systematische problemen aan te pakken. En tot slot, ja, impact-investing wordt het nieuwe uh, normaal. Maar we moeten wel uitkijken dat we uh, het niet gaan gebruiken uh, omdat het nou eenmaal populair is, maar dat we echt. Uh, uh, impact uh, first zetten. En daardoor moeten we ook op een andere manier gaan meten... en veel beter bijhouden wat de impact is... die we met investeringen realiseren. We sluiten altijd af deze aflevering met een advies. En uh, Lor, je bent natuurlijk een keiharde zakenbankier geweest. En je hebt de stap genomen naar impact investing. En nou, om iets uh, moois te doen voor de wereld met de investeringen. Ik weet niet of in al die zuidas of mensen luisteren. Maar stel... Iemand is al jaren uh, uh, als investment banker carrière, carrière aan het maken. En die wil de overstap maken. Wat adviseer
0: je? Nou, durf de connectie te maken met uh, de anderen. Dus zoek de samenwerking. Uh, en dan, impact investing is een uh, opportunity. Dat is, uh, eigenlijk vooral wordt het nu gezien als risico. En ik denk, uh, als we een beetje een verandering van mindset uh, uh, durven te hebben. Zie uh, impact investing als een opportunity. Dat is vooral, uh, ja, voor mij, dat was een, een, een grote eye-opener... toen ik uh, eigenlijk van de mainstream sector naar impact investing ging. Ik dacht ook dat het uh, liefdadigheid was. Maar dat, is, dat kan keihard uh, zaken zijn. Dus business for good bestaat. Dus durf eigenlijk uh, die opportuniteit te zien. Kijk,
1: dat lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. Björn, wat neem je mee uit dit gesprek? Nou, ik denk dat ik mijn
2: oranje shirtje ga klaarleggen, Ruben. Want ik weet niet wanneer dat WK is. Maar we zijn geen topfavoriet, maar we maken wel kans. Dat is goed om te horen.
1: Dankjewel, uh, Lor, voor je tijd en je interessante inzichten. Ook dank aan mijn co-host uh, Björn en natuurlijk Abinamro... en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Ook wel leuk om te noemen dat wij uh, met uh, de gemeente Den Haag en de stichting Doen stonden aan de voet van ons onderzoek. En volgens mij zijn er ook heel veel partners die nu met NEP uh, uh, daar hard aan, uh, aan trekken. Dus, dus leuk om je in de studio te hebben. En ook, uh, nou, we komen elkaar veel tegen in het ecosysteem om wat uitgebreider te kunnen praten. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en Nina Berkelo. En wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de podcast via jouw favoriete podcastkanaal. Vergeet ook niet een recentje achter te laten in de iTunes podcast app of neem een kijkje op onze website www.sokfin.nl